0: Thank mm -hmm. you. zurück zu Anarchie und Cello. Heute lesen wir den Text Die Form der Freiheit von Murray Bookchin aus dem Jahr 1968. Ich lese eine von mir gekürzte Version des Textes, der in dem gleichnamigen Büchlein mit dem Untertitel Aufsätze über Ökologie und Anarchismus im Verlag Büchse der Pandora erschienen ist. Der Verlag hat in den 1970er und 80er Jahren einige anarchistische Autoren veröffentlicht, wie zum Beispiel Gustav Landauer. Leider muss man sagen, dass mittlerweile zumindest einer der Herausgeber heute dem rechten Spektrum und dem Anarchokapitalismus zuzuordnen ist. Und ey, es frustriert mich so. Ich dachte lange, Anarchokapitalismus ähm, ist nicht mehr als ein absurder Meme-Shit, den man eh nicht ernst nimmt. Aber die Leute denken wirklich, dass es eine Strömung, äh, die Sinn ergibt. Einfach absurd. Naja, zurück zum Text. Ähm, Bookchin hat 1968 den Aufsatz neu geschrieben, um, wie er sagt, alle Missverständnisse über sein Verständnis von den ArbeiterInnenräten zu beseitigen. Er vertrat die Meinung, dass ArbeiterInnenräte oder Fabrikkomitees in einer nachrevolutionären Periode eine zentrale Rolle spielen werden, insofern sie dann unter völliger Kontrolle durch die ArbeiterInnenversammlung liegen. Er hat seinen Text hinsichtlich einer Unterscheidung zwischen einer verwaltenden und politischen Rolle dieser Rede überarbeitet, also nur für den Fall, dass ihr den Text in einer anderen Version kennt, damit ihr euch nicht wundert. Noch ein paar Worte zur Person. Murray Bukchin lebte von 1921 bis 2006 in den USA und wuchs in jungen Jahren bei seiner Großmutter auf, die eine sozialistische Revolutionärin aus Russland war. Daher kam er früh mit kommunistischen Ideen in Berührung und wurde auch Teil der jungen PionierInnen. Mit zehn Jahren begann also eine intensive Auseinandersetzung mit marxistischer Theorie. Mit 14 kam er in die Young Communist League, eine kommunistische Jugendorganisation in den USA. Das heißt, dass er schon sehr früh an Lesekreisen, Diskussionen teilnahm und Demonstrationen und auch gewerkschaftlich organisierte. Nach der Highschool arbeitete er als Elektriker, später in einer Gießerei. Dann wurde er Betriebsratsvorsitzender und widmete sich zehn Jahre der gewerkschaftlichen Arbeit. Noch vor dem Hitler-Stalin-Pakt er Trotzki und wurde Trotzkist. Durch das Scheitern früher revolutionärer Theorie begann er zu zweifeln, ob es nicht andere Theorien brauche, die über die Klassenanalyse hinausgehen. Außerdem war er kein Fan der zentralistischen Regierung der Sowjetunion. Also es ging ihm nie darum, Marx äh, nicht mehr anzuwenden, aber er wollte einen Weg finden, eine Klassenanalyse produktiv weiterzuentwickeln, weil er es als notwendig ansah, sich genau anzuschauen, wie der Kapitalismus funktioniert und dass er eben alle Lebensbereiche beeinflusst, nicht nur den ökonomischen, sondern eben jeden Aspekt des Lebens. Bis in die 1960er verfolgte Bookchin anarchistische Ansätze, Letztlich schuf er aber, auch gemeinsam mit Janet Beale seinen eigenen Zugang, basierend auf einer Kritik des Staates, direkter Demokratie und ökologischer Ethik, nämlich den libertären Kommunalismus oder auch libertärer Municipalismus sowie einen starken Begriff sozialer Ökologie. Das wichtigste Buch, das seine Gedanken zusammenfasst, ist Ökologie der Freiheit, das 1982 erschienen ist, und maßgeblich Abdullah Öcalan und den kurdischen Befreiungskampf geprägt hat. Bukchin war eine kontroverse Person, to say the least. Er hatte eigentlich mit Menschen jeder linken Tendenz beef, hat alle kritisiert, aber diese Kritik kam halt auch nicht von irgendwoher. Und er hat sicherlich alle Widersprüche, mit denen wir auch heute konfrontiert sind, verkörpert und gelebt. Wenn ihr mehr über ihn erfahren möchtet, kann ich euch seine diversen Vorträge auf YouTube aber auch das Gespräch mit Debbie Bookchin, seiner Tochter, im Podcast Revolutionary Left Radio empfehlen. Die Formen der Freiheit Die Freiheit hat ihre Formen. Wie personalisiert, individualisiert oder Dada-Esk der Angriff auf die herrschenden Institutionen auch immer sein mag, eine befreiende Revolution wirft stets die Frage auf, welche neuen gesellschaftlichen Formen an die Stelle der Alten treten werden. Früher oder später muss sich ein revolutionäres Volk damit auseinandersetzen, in welcher Weise es das Land und die Fabriken verwalten wird, aus denen es seine Lebensmittel bezieht. Es muss sich damit auseinandersetzen, wie es Entscheidungen treffen wird, die die Gemeinschaft insgesamt betreffen. Wenn also revolutionäres Denken überhaupt ernst genommen werden will, muss es sich unmittelbar mit den Problemen und Formen gesellschaftlicher Verwaltung befassen. Es muss die Probleme, die eine kreative Entwicklung befreiender Gesellschaftsformen mit sich bringt, einer öffentlichen Diskussion zugänglich machen. Wenn es auch keine Theorie der Befreiung gibt, die die praktische Erfahrung ersetzen könnte, so gibt es doch hinreichende historische Erfahrungen, und eine hinreichende theoretische Formulierung der Problemstellung, um uns Hinweise darauf zu geben, welche gesellschaftlichen Formen mit der vollsten Verwirklichung persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit übereinstimmen. Welche Gesellschaftsformen an die Stelle der Bestehenden treten werden, hängt davon ab, welche Beziehungen die freien Menschen miteinander einzugehen beschließen. Jede persönliche Beziehung hat eine gesellschaftliche Dimension, jede gesellschaftliche Beziehung hat einen tiefreichenden persönlichen Aspekt. In der Regel werden diese beiden Aspekte und ihr Verhältnis zueinander in Dunkelheit gehüllt und sind daher schwer zu erkennen. Die von der hierarchischen Gesellschaft geschaffenen Institutionen gaukeln die Illusion vor, dass die gesellschaftlichen Beziehungen in einem Reich für sich existieren, in spezialisierten oder bürokratischen Abteilungen. In Wirklichkeit gibt es aber gar keine eindeutig unpersönliche, politische oder gesellschaftliche Dimension. Sämtliche gesellschaftlichen Institutionen der Vergangenheit und Gegenwart sind von den Beziehungen zwischen den Menschen im täglichen Leben abhängig, besonders in jenen Bereichen des täglichen Lebens, die zum Überleben notwendig sind. Die Produktion und Verteilung der Lebensmittel, die Erziehung der Jugend, die Unterhaltung und Reproduktion des Lebens. Die Befreiung des Menschen, nicht in irgendeinem vagen historisch-moralischen oder philosophischen Sinne, sondern im konkreten Bezug auf die vertrauten Einzelheiten des Alltagslebens, ist ein grundlegend gesellschaftlicher Akt und stellt die Frage nach den Gesellschaftsformen als Frage nach den Formen der Beziehungen zwischen den Individuen. Das Verhältnis zwischen dem Sozialen und dem Individuellen erfordert in unserer Zeit besondere Aufmerksamkeit, denn noch nie zuvor waren persönliche Beziehungen so unpersönlich wie heute und noch nie waren soziale Beziehungen so asozial wie heute. Die bürgerliche Gesellschaft hat sämtliche Beziehungen der Menschen untereinander auf den Gipfel der Abstraktion gebracht, indem sie sie ihres menschlichen Gehaltes beraubte und sie als Objekte behandelte. Das Objekt, die Ware, nimmt Rollen an, die früher der Gemeinschaft zu eigen waren. Tauschbeziehungen Vielfach aktualisiert als Geldbeziehungen treten fast überall an die Stelle der übrigen Form zwischenmenschlicher Beziehungen. In dieser Hinsicht wird das bürgerliche Warensystem zur historischen Kulmination aller Gesellschaften, sowohl der vorkapitalistischen als auch der kapitalistischen, in denen zwischenmenschliche Beziehungen vermittelt sind anstatt sich unmittelbar oder von Angesicht zu Angesicht herzustellen, um diese Entwicklung in eine klarere Perspektive zu stellen, wollen wir einen kurzen Blick auf die Vergangenheit werfen und zeigen, welche Bedeutung die Vermittlung gesellschaftlicher Beziehungen erhalten hat. Die ersten Sozialspezialisten, die sich selbst zwischen die Menschen stellten, Anmerkung: Spezialisten ist hier in Anführungsstrichen gesetzt also die ersten Sozialspezialisten, waren die Priester- und Stammeshäuptlinge, die deren Beziehungen permanent vermittelten, schufen die formalen Bedingungen für Hierarchie und Ausbeutung. Diese formalen Bedingungen wurden konsolidiert und vertieft durch technologischen Fortschritt. Fortschritte, die genügend materiellen Mehrwert nur für die wenigen schufen, damit sie auf Kosten der vielen leben konnten die Stammesversammlung, in der alle Angehörigen der Gemeinschaft mitbestimmten und ihre gemeinsamen Angelegenheiten unmittelbar regelten, ging in das Häuptlingstum auf und die Gemeinschaft zerfiel in soziale Klassen. Trotz der zunehmenden Ausstattung einiger weniger und sogar eines einzigen Menschen mit sozialen Kontrollbefugnissen bleibt unbestritten, dass in vorkapitalistischen Gesellschaften die Beziehungen der Menschen untereinander von Menschen vermittelt wurden. Die Räte traten an die Stelle der Versammlung und das Häuptlingstum tritt an die Stelle der Räte. In der bürgerlichen Gesellschaft dagegen tritt an die Stelle der Vermittlung sozialer Beziehungen durch Menschen die Vermittlung sozialer Beziehungen durch Dinge, durch Waren. Nachdem sie die soziale Vermittlung auf den Gipfel der Unpersönlichkeit getrieben hat, wendet die Warengesellschaft sich der Vermittlung als solcher zu. Sie stellt sämtliche Formen, auf der die Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten durch die wenigen und auf der die eindeutige Existenz solcher Konzepte und Praktiken wie Wahlen, Gesetzgebung, Regierung basieren, infrage. Der schlagendste Beweis für diese gesellschaftliche Umorientierung sind die Forderungen nach Tribalismus und Gemeinschaft die heute fast intuitiv von amerikanischen Jugendlichen erhoben werden. Diese Forderungen sind nur in dem Sinne regressiv, dass sie zeitlich zu vorhierarchischen Formen der Freiheit zurückkehren. Grundlegend progressiv sind sie in dem Sinne, dass sie strukturell zu nichthierarchischen Formen der Freiheit zurückkehren. Demgegenüber bricht die traditionell revolutionäre Forderung nach Räteorganisationsformen, in Klammern, die Hannah Arendt als das revolutionäre Erbe beschreibt, Klammer zu, nicht völlig mit dem Terrain der hierarchischen Gesellschaft. Arbeiterräte entstehen zunächst als Klassenräte. Diese Räte können ebenso gut zur Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft wie zu ihrer Zerstörung benutzt werden. Es sei denn, man geht davon aus, dass die Arbeiter aufgrund ihrer Interessen als Arbeiter zu revolutionären Maßnahmen gegen die hierarchische Gesellschaft getrieben werden. Da schreibt er eine Annahme, die ich glattweg ablehne. Wir werden in der Tat sehen, dass das Rite-Modell viele strukturelle Grenzen enthält, die die Herausbildung einer Hierarchie begünstigen. Für den Augenblick soll der Hinweis genügen, dass die meisten Befürworterinnen von Arbeiterräten dazu neigen, die Menschen in erster Linie als ökonomische Wesen zu sehen, entweder als Arbeiter oder als Nichtarbeiter. Diese Betrachtungsweise lässt die Einheitlichkeit des Selbst völlig außer Acht. Der Mensch wird als gespaltenes Wesen gesehen, als das Produkt einer gesellschaftlichen Entwicklung, die den Menschen vom Menschen und schließlich jeden Menschen von sich selbst trennte. Diese einseitige Betrachtungsweise wird auch dadurch nicht völlig korrigiert, dass Verwaltung der Produktion durch die Arbeiter und Kürzung der Arbeitszeit gefordert werden, denn diese Forderungen lassen die Natur des Arbeitsprozesses und die Qualität der Freizeit des Arbeiters völlig unberührt. Wenn Arbeiterräte und Arbeiterselbstverwaltung es nicht schaffen, die Arbeit in eine freudvolle Tätigkeit, die Freizeit in ein wunderbares Erlebnis und den Arbeitsplatz in eine Gemeinschaft zu verwandeln, so bleiben sie bloß formale Strukturen, ja, Klassenstrukturen. Sie heben die Beschränkungen des Proletariats als Produkt bürgerlicher Gesellschaftsbedingungen nicht auf. In der Tat lässt sich keine Bewegung, die die Forderung nach Arbeiterritten erhebt, als revolutionär betrachten, solange sie nicht weitreichende Veränderungen in der Arbeitsplatzumgebung zu bewirken versucht. Schließlich handelt es sich bei Räteorganisationen um Formen vermittelter Beziehungen, nicht um unmittelbare Beziehungen von Angesicht zu Angesicht. Wenn diesen vermittelten Beziehungen nicht durch unmittelbare Beziehungen Grenzen gesetzt werden, indem man politische Entscheidungen den letzteren und bloße Verwaltungsaufgaben den ersteren überlässt, neigen die Räte dazu, Brennpunkte der Macht zu werden. Ja, wenn die Räte letztlich nicht in eine Volksversammlung aufgehen und wenn die Fabriken nicht in neue Formen von Gemeinschaften integriert werden, so werden weder die Räte noch die Fabriken die Entfremdung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Arbeit aufheben. Grundsätzlich lässt sich der Grad der Freiheit in einer Gesellschaft daran ablesen, durch welche Beziehungen die Menschen in ihr zusammengehalten werden. Handelt es sich um offene, nicht entfremdete und kreative Beziehungen, so wird die Gesellschaft frei sein. Sind Strukturen vorhanden, die, sei es durch Zwang oder durch Vermittlung, offene Beziehungen verhindern, so wird es keine Freiheit geben, egal ob die Produktion von den Arbeitern verwaltet wird oder nicht. Denn das Einzige, was die Arbeiter in diesem Fall verwalten, ist die Produktion. Das heißt, die Vorbedingungen des Lebens, nicht die Bedingungen des Lebens. Keine Form gesellschaftlicher Organisation lässt sich isolieren von den gesellschaftlichen Bedingungen, die sie organisiert. Sowohl Räte als auch Versammlungen haben gleichermaßen den Interessen der hierarchischen Gesellschaft wie denen der Revolution Vorschub geleistet. Die Annahme, dass die Formen der Freiheit als bloße Formen behandelt werden könnten, wäre so absurd wie die Annahme, dass Rechtsauffassungen als bloße Fragen der Rechtsprechung behandelt werden könnten. Form und Inhalt der Freiheit bestimmen sich wie Gesetz und Gesellschaft gegenseitig. Umgekehrt gibt es Organisationsformen, die dem Ziel der Freiheit förderlich sind und solche, die ihm hinderlich sind und die gesellschaftlichen Bedingungen begünstigen, zuweilen die einen und zuweilen die anderen. In dem einen oder anderen Maße verändern diese Formen denjenigen, der sich ihrer bedient, oder sie verhindern seine Weiterentwicklung. In diesem Artikel wird die Notwendigkeit von Arbeiterräten, genauer gesagt von Fabrikkomitees, als revolutionäres Mittel zur Aneignung der bürgerlichen Wirtschaft nicht in Zweifel gestellt. Im Gegenteil. Die Erfahrung hat wiederholt gezeigt, dass das Fabrikkomitee als eine anfängliche Form der Wirtschaftsverwaltung von entscheidender Bedeutung ist. Doch keine Revolution kann sich mit Räten und Komitees als letzter oder auch nur als beispielhafte Form gesellschaftlicher Organisation begnügen, ebenso wenig wie in Anführungsstrichen Verwaltung der Produktion durch die Arbeiter als eine abschließende Form wirtschaftlicher Verwaltung betrachtet werden kann. Keine dieser beiden Beziehungen ist weitreichend genug, um Arbeit, Freizeit, Bedürfnisse und die Struktur der Gesellschaft insgesamt zu revolutionieren. Den revolutionären Aspekt der Räte- und Komiteemodelle setze ich in diesem Artikel voraus. Mein Anliegen ist es, die konservativen Züge, die ihnen zu eigen sind und die das revolutionäre Projekt verderben, zu untersuchen. Es ist schon immer modern gewesen, in den sogenannten proletarischen Revolutionen der vergangenen 100 Jahre nach Modellen gesellschaftlicher Institutionen herumzusuchen. Die Pariser Kommune von 1871, die Sowjets von 1905 und 1917 in Russland, die revolutionären Syndikate nach 1930 in Spanien, und die Räte von 1956 in Ungarn. Sie alle sind nach Beispielen für die zukünftige Gesellschaftsorganisation durchstöbert worden. Was, so muss man sich fragen, ist diesen Organisationsmodellen gemeinsam? Die Antwort lautet, sehr wenig. <lacht> Außer ihren Beschränkungen als vermittelte Form. Spanien bietet, wie wir sehen werden, eine willkommene Ausnahme. Die anderen Beispiele waren entweder zu kurzlebig oder einfach zu verworren, um uns mehr als nur den Stoff für Märchen an die Hand zu geben. Man kann die Pariser Kommune aus vielen verschiedenen Gründen verehren. Etwa wegen ihres berauschenden Gefühls lustvoller Befreiung, wegen ihrer radikalen Volkstümlichkeit, wegen ihrer tiefreichenden revolutionären Auswirkung auf die Unterdrückten oder wegen ihres trotzigen Heroismus in der Niederlage. Doch die Kommune selbst, betrachtet man sie als eine strukturelle Einheit, war nicht viel mehr als ein herkömmlicher Stadtrat. Zwar war er demokratischer und bleibäischer als andere vergleichbare Körperschaften, doch nichtsdestoweniger war der Rat nach parlamentarischen Richtlinien strukturiert. Gewählt wurde er von Bürgern, die nach geografischen Wahlkreisen gruppiert waren. In der Kombinierung von Gesetzgebung und Verwaltung war die Kommune kaum fortgeschrittener als die heutigen Stadträte in den USA. Zum Glück hat das revolutionäre Paris die Kommune nach ihrer Errichtung weitgehend ignoriert. Der Aufstand selbst, die tatsächliche Verwaltung der städtischen Angelegenheiten und schließlich der Kampf gegen die Versailles wurden hauptsächlich von den Volksvereinen, den nachbarlichen Sicherheitsausschüssen und den Bataillonen der Nationalgarde übernommen. Hätte die Pariser Kommune, der Stadtrat, überlebt, es wäre äußerst fraglich, ob sie dem Konflikt mit diesen locker zusammengefügten Straßen und Milizformationen hätten vermeiden können. In der Tat bildete die Kommune Ende April, etwa sechs Wochen nach Beginn des Aufstandes, einen allmächtigen Ausschuss für öffentliche Sicherheit. Ein Gremium, das den Geruch der Erinnerung an die Jakobiner Diktatur und an den Terror trug, der in der großen Revolution ein Jahrhundert zuvor nicht nur die Rechte, sondern auch die Linke niedergeschlagen hatte. Wie auch immer. Die Geschichte ließ die Kommune noch ganze drei Wochen leben, von denen zwei im Todeskampf der Barrikadenschlachten gegen Thiers und die Versailles verbracht wurden. Es ist keine Verleumdung der Pariser Kommune, wenn man sie von ihrem historischen Joch befreit, das sie in Wirklichkeit niemals getragen hat. Die Kommune war ein einziges Straßenfest. Ihre Anhänger waren in erster Linie Handwerker, umherziehende Intellektuelle, die gesellschaftlichen Trümmer einer vorkapitalistischen Zeit, sowie Lumpen. Diese Schichten als proletarisch zu betrachten, hieße den Begriff bis zur Absurdität zu karikieren. Das Industrieproletariat bildete eine Minderheit unter den Kommunarden. Die Kommune war die letzte große Rebellion der französischen sans einer Klasse, die ein Jahrhundert lang nach der großen Revolution in Paris fortgelebt hatte. Letztlich ist diese äußerst gemischte Schicht nicht von den Gewehren der Versailles, sondern, sondern vom Fortschritt des Industrialismus vernichtet worden. Die Pariser Kommune von 1871 war im Wesentlichen ein Stadtrat, der errichtet wurde zur Koordinierung der städtischen Verwaltung unter den Bedingungen revolutionärer Unruhe. Bei den russischen Sowjets von 1905 handelte es sich im Wesentlichen um Kampforganisationen, die errichtet wurden, zur Koordinierung der aufstandsartigen Streiks in St. Petersburg. Diese Räte basierten fast völlig auf Fabriken und Gewerkschaften. Für jeweils 500 Arbeiter gab es einen Delegierten. Wo einzelne Fabriken und Läden weniger Beschäftigte hatten, wurden sie zum Zwecke der Wahl zusammengefasst. Hinzu kamen Delegierte von den Gewerkschaften und politischen Parteien. Die sowjetische Organisationsform nahm in St. Petersburg, wo der Sowjet an seinem Höhepunkt aus ungefähr 400 Delegierten bestand, darunter auch Vertretern der neu gebildeten Berufsverbände, ihre deutlichste und stabilste Form an. Der St. Petersburger Sowjet entwickelte sich rasch aus einem riesigen Streikkomitee zu einem Parlament aller unterdrückten Klassen, indem er sein Vertretungssystem, seine Forderungen und seine Verantwortlichkeit ständig ausweitete. Es wurden Delegierte von Städten außerhalb St. Petersburg zugelassen, politische Verbindungen zu Bauernorganisationen wurden hergestellt und die Delegierten wurden zu den Versammlungen der Sowjets zugelassen. Angeregt durch das Petersburger Beispiel entstanden in allen größeren Städten und Gemeinden Russlands Sowjets, die sich zu einer aufkeimenden, revolutionären Macht gegen sämtliche Regierungsinstitutionen der Autokratie entwickelten. Der Petersburger Sowjet überdauerte kaum zwei Monate. Die Mehrheit seiner Mitglieder wurde im Dezember 1905 verhaftet. Zu einem großen Teil wurde der Sowjet vom St. Petersburger Proletariat im Stich gelassen, das sich zu keiner Zeit in einem bewaffneten Aufstand erhob und dessen Streiks an Umfang und Militanz abnahm, als im Spätherbst der Handel von Neuem erblühte. Ironischerweise war die letzte Schicht, die über die anfängliche Militanz des Sowjets hinausging, die der Moskauer Studenten, die sich am 22. Dezember in einem Aufstand erhoben und in einem fünftägigen, brillant geführten Guerillakrieg die örtliche Polizei und das Militär so gut wie matt setzten. Die Studenten erhielten von den Arbeitern der Stadt nur geringe Unterstützung. Wahrscheinlich hätten ihre Straßenkämpfe auf unbestimmte Zeit fortdauern können selbst angesichts der massiven Teilnahmslosigkeit des Proletariats, wenn die Garde des Zaren von den Eisenbahnarbeitern auf einer der wenigen Eisenbahnstrecken, die noch intakt waren, nicht nach Moskau gebracht worden wäre. Die Sowjets von 1917 waren die Warenerben der Sowjets von 1905 und zwischen ihnen eine Trennungslinie zu ziehen, wie es einige Autoren gelegentlich tun, entspricht nicht den Tatsachen. Wie ihre Vorfahren zwölf Jahre zuvor basierten die Sowjets von 1917 hauptsächlich auf Fabriken, Gewerkschaften und Parteiorganisationen. Allerdings wurden sie so ausgeweitet, dass sie auch Delegierte von Armeegruppen und eine ansehnliche Zahl vagabundierender radikaler Intellektueller einschlossen. Anhand der Sowjets von 1917 werden sämtliche Beschränkungen des Sowjetismus sichtbar. Wenngleich die Sowjets als lokale Kampforganisation von unschätzbarem Wert waren, so erwiesen sich ihre nationalen Kongresse immer mehr als nicht repräsentative Körperschaften. Die Kongresse wurden nach sehr hierarchischen Richtlinien organisiert. Die lokalen Sowjets in den Großstädten, Kleinstädten und Dörfern wählten Delegierte für die Bezirks- und Regionalgremien. Diese wählten ihrerseits Delegierte für die jeweiligen nationalen Kongresse. In größeren Städten war die Abordnung für die Kongresse zwar weniger direkt, aber nichtsdestoweniger war sie indirekt, angefangen vom einzelnen Wähler in einer großen Stadt zum städtischen Sowjet und vom städtischen Sowjet zum Kongress. Auf jeden Fall aber war der Kongress durch eine oder mehrere Vertretungsebenen von der Masse der Wähler abgetrennt. Die Sowjetkongresse sollten alle drei Monate zusammentreten, dadurch entstanden zwischen den einzelnen Sitzungen viel zu große Zeitspannen. Der erste Kongress vom Juni 1917 bestand aus etwa 800 Delegierten. Spätere Kongresse waren noch größer und zählten bis zu 1000 oder mehr Delegierte. Um die Arbeit der Kongresse zu beschleunigen und die Kontinuität zwischen den dreimonatlichen Sitzungen zu wahren, wählten die Kongresse einen Exekutivausschuss, dessen Mitgliederzahl 1918 auf 200 festgelegt und 1920 auf eine Höchstzahl von 300 erweitert wurde. Diese Körperschaft sollte Mörder weniger permanent tagen. Aber auch dieses Gremium galt als zu schwerfällig und so wurde der größte Teil seiner Zuständigkeiten nach der Oktoberrevolution einem kleinen Rat von Volkskommissaren übertragen. Nachdem sie den zweiten Sowjetkongress vom Oktober 1917 einmal unter ihre Kontrolle gebracht hatten, fiel es den Bolschewisten nicht mehr schwer die Macht in den Händen des Rats, der Kommissare und später im Politbüro der Kommunistischen Partei zu zentralisieren. Oppositionelle Gruppen verließen entweder den zweiten Kongress oder wurden später aus allen Sowjetorganen entfernt. Die dreimonatlichen Zusammenkünfte der Kongresse wurden dem Verfall überlassen. Der gänzlich von Bolschewisten beherrschte Exekutivausschuss und der Rat der Volkskommissare unterließen es einfach, den Kongress einzuberufen. Schließlich fanden die Kongresse nur noch einmal im Jahr statt. In gleicher Weise wurden die Zeitabstände zwischen den Zusammenkünften der Bezirks- und Regional-Sowjets immer größer. Und selbst die Sitzungen des Exekutivausschusses, der von den Kongressen als Permanent-Tagen des Gremium geschaffen worden war, wurden immer seltener, bis sie am Ende nur noch dreimal jährlich stattfanden. Die Befugnisse der lokalen Sowjets gingen in die Hände des Rats der Volksbeauftragten und zu guter Letzt die Befugnisse des Rates der Volksbeauftragten in die Hände des Politbüros der kommunistischen Partei über. Dass die russischen Sowjets nicht imstande waren, die Anatomie einer echten Volksdemokratie zu bilden, ist nicht nur ihrer hierarchischen Struktur, sondern auch ihrer mangelnden Verankerungen der Gesellschaft zuzuschreiben. Die aufständischen Militärbataillone, aus denen die Sowjets ihre anfängliche Schlagkraft bezogen, waren äußerst labil, besonders nach dem endlichen Zusammenbruch der zaristischen Armeen. Die neu gebildete Rote Armee wurde von den Bolschewisten rekrutiert, diszipliniert, zentralisiert und an die Kandare genommen. Abgesehen von Partisanengruppen und Marineeinheiten blieben die sowjetischen Militärbehörden während des gesamten Bürgerkriegs politisch untätig. Die Bauerndörfer wandten sich ihren eigenen Angelegenheiten zu und nahmen an nationalen Problemen keinen Anteil. Das ließ die Fabriken zur wichtigsten politischen Basis des Sowjets werden. Und damit begegnen wir einem Grundwiderspruch von revolutionärer Macht als Klassenbegriff. Gerade weil der proletarische Sozialismus betont, dass die Macht ausschließlich auf die Fabriken gegründet sein muss, schafft er die Bedingungen für eine zentralisierte hierarchische politische Struktur. So sehr ihre gesellschaftliche Position durch ein System der Selbstverwaltung auch gestärkt wird, die Fabrik ist kein selbstständiger sozialer Organismus. Das Maß gesellschaftlicher Kontrolle, die eine Fabrik ausüben kann, ist recht beschränkt, denn jede Fabrik ist in hohem Maße abhängig von anderen Fabriken und Rohstoffquellen, um betrieben zu werden und existieren zu können. Ironischerweise verlagerten die Sowjets, indem sie sich in erster Linie auf die Fabriken stützten und sie von ihrer örtlichen Umgebung abtrennten, die Macht von der Gemeinschaft und der Region auf die nationale Ebene und schließlich von der Basis auf die Spitze der Gesellschaft. Das Sowjetsystem bestand aus einem komplizierten Strang vermittelter sozialer Beziehungen, der nach landesweiten Klassengrenzen verknotet war. Das vielleicht einzige Mal, dass die Errichtung eines Systems von Arbeiterselbstverwaltung als Form von Klassenorganisation gelang, war in Spanien, wo der Anarchosyndikalismus eine große Zahl von Arbeitern und Bauern unter seinen Fahnen versammeln konnte. Die spanischen AnarchosyndikalistInnen suchten die Tendenz zur Zentralisierung bewusst einzuschränken. Die CNT, Confederación Nacional del Trabajo, die große anarchosyndikalistische Gewerkschaft in Spanien. Anmerkung. Listen to Federica Montene und ihrem Text Was ist der Anarchismus? Die große anarchosyndikalistische Gewerkschaft in Spanien schuf eine Doppelorganisation mit einem System gewählter Ausschüsse als Kontrollinstanz für die lokalen Gremien und mit nationalen Kongressen. Die Versammlungen hatten die Befugnis, ihre Delegierten im Rat abzuberufen und Ratsbeschlüsse zu widerrufen. Bei allen praktischen Aufgaben fungierten die höheren Gremien der CNT als Koordinationsgremien. Vor Missverständnissen über die Wirksamkeit dieses Organisationsschemas möge man sich hüten. Es erteilte jedem Mitglied der CNT ein schwerwiegendes Verantwortungsgefühl, ein Gefühl für direkte, unmittelbare und persönliche Einflussnahme auf die Aktivitäten und die Politik der Gewerkschaft. Diese Verantwortung wurde mit einer Hochherzigkeit wahrgenommen, die die CNT zur kämpferischsten und größten revolutionären Bewegung in Europa der Zwischenkriegszeit werden ließ. Trotz ihres beträchtlichen Einflusses hatten die spanischen AnarchistInnen außerhalb bestimmter Teile der Arbeiterklasse und der Bauernschaft kaum Wurzeln gefasst. Die Bewegung war hauptsächlich auf das industrielle Katalonien, die Gebiete an der Mittelmeerküste, das ländliche Aragonien und auf Andalusien beschränkt. Das Experiment scheiterte an seiner Isolation innerhalb Spaniens und an der Übermacht der Kräfte, der republikanischen wie der faschistischen und der stalinistischen wie der bürgerlichen, die dagegen mobilisiert wurden. Es wäre ein fruchtloses Unterfangen, wollte man die Räteorganisationsform bis ins Einzelne untersuchen, 1918 in Deutschland, 1934 in Asturien und 1956 in Ungarn entstanden. Die Räte in Deutschland wurden hoffnungslos in ihr Gegenteil verkehrt. Den sogenannten Mehrheits-Sozialdemokraten-Reformisten gelang es, die neu gebildeten Räte unter ihre Kontrolle zu bringen und sie für konterrevolutionäre Zwecke zu benutzen. In Ungarn und Asturien fielen die Räte einer schnellen Vernichtung durch die Konterrevolution anheim, doch es besteht kein Grund zu der Annahme, dass ihnen, hätten sie sich weiterentwickeln können, das Schicksal der russischen Sowjets erspart geblieben wäre. Die Geschichte zeigt, dass die Bolschewisten nicht die einzigen waren, die das Rätemodell entstellten. Selbst für das anarcho-syndikalistische Spanien gibt es Anzeichen, dass sich 1937 ein Zusammenstoß zwischen dem Ausschusssystem der CNT und dem Versammlungssystem abzeichnete. Was immer das Ergebnis dieser Auseinandersetzung gewesen wäre, dem gesamten Experiment ist durch den Angriff der Kommunisten und der republikanischen Regierung auf Barcelona ein Ende gesetzt worden. Unbestritten bleibt dass Räteorganisationsform gegen Zentralisation, Manipulation und Perversion keineswegs immun sind. Solche Räte sind immer noch partikularistische, einseitige und vermittelte Form gesellschaftlicher Verwaltung. Im besten Fall können sie als Sprungbrett einer dezentralisierten Gesellschaft dienen. Im schlimmsten Fall lassen sie sich ohne weiteres in hierarchische Form gesellschaftlicher Organisation eingliedern. Wenden wir uns nunmehr der Volksversammlung zu. Um einen Einblick in unvermittelte Form gesellschaftlicher Beziehung zu gewinnen. Die Versammlung bildete wahrscheinlich die strukturelle Grundlage der frühen Clan- und Stammesgesellschaft, bis ihre Funktion einem Vorkaufsrecht von Häuptlingen und Räten zum Opfer fielen. Im klassischen Athen trat die Versammlung als Ekklesia auf. Später erschien sie in gemischter und oft verkehrter Form in den europäischen Städten des Mittelalters und der Renaissance von Neuem. Schließlich entstanden während der Großen Revolution von 1789 Versammlungen in Gestalt der Sektionen als die aufständischen Körperschaften von Paris. Die Ecclesia und die Sektionen verlangen eingehendste Untersuchung. Beide entwickelten sich in den komplexesten Städten ihrer Zeit und beide nahmen eine höchst verfeinerte Form an, indem sie oft Menschen von unterschiedlicher sozialer Herkunft zu einer beachtlichen, wenn auch nur vorübergehenden Interessensgemeinschaft zusammenschlossen. Es ist keine Übertreibung ihrer Beschränkung, wenn man behauptet, dass sie Arbeitsmethoden von einem solch erfolgreichen libertären Charakter entwickelten, dass selbst die fantasievollsten Utopien sich in der Spekulation nicht mit dem haben messen können, was jene in der Praxis erreicht haben. Die Athener eklesia hat wahrscheinlich in den frühen Versammlungen der griechischen Stämme ihren Ursprung. Mit der Entwicklung des Eigentums und der sozialen Klassen wurden sie durch eine feudale Sozialstruktur ersetzt und lebte seither nur noch in der sozialen Erinnerung des Volkes fort. Eine Zeit lang schien es, als ob die athenische Gesellschaft den katastrophalen Weg zum inneren Zerfall vorzeichne, den Rom einige Jahrtausende später gehen sollte. Eine große Klasse leibeigener Bauern, eine wachsende Zahl Sklavenähnlicher Landpächter und eine große Gruppe städtischer Landarbeiter und Sklaven standen einer kleinen Anzahl mächtiger Großgrundbesitzer und einer handeltreibenden Mittelklasse von Emporkömmlingen gegenüber. Im 6. Jahrhundert vor Christus waren in Athen und Attika der angrenzende Landwirtschaftsregion sämtliche Bedingungen für einen verheerenden Gesellschaftskrieg herangreift. Die Reformen des Solon gaben dem Lauf der athenischen Geschichte eine andere Wendung. In einer Reihe von durchgreifenden Maßnahmen wurde die Bauernschaft wieder wirtschaftlich lebensfähig gemacht, den Landbesitzern der größte Teil ihrer Macht genommen, die Ekklesia wiederbelebt und ein einigermaßen gerechtes Justizwesen eingeführt. Der Hang zur Volksdemokratie setzte sich für nahezu anderthalb Jahrhunderte fort, bis sie schließlich eine Form erreichte, die seither nirgendswo mehr in gleichem Maße erreicht worden ist. Bis zu Perikles Zeiten hatten die Athener ihre Polis bis zu einem Punkt vervollkommnet, an dem sie im Rahmen der materiellen Beschränkung der antiken Welt einen Triumph der Vernunft darstellte. In struktureller Hinsicht war die Ekklesia der Grundstein der athenischen Polis. Die Eklesia genoss völlige Souveränität über alle Institutionen und Ämter der athenischen Gesellschaft. Sie entschied über Krieg und Frieden, wählte und entließ Feldherren, unterzog militärische Feldzüge der Überprüfung, debattierte und fasste Beschlüsse über die Innenpolitik und Außenpolitik, half Missständen ab, prüfte und genehmigte die Arbeit der Verwaltungsbehörden und verhängte den Bann über missliebige Bürger. Etwa jeder sechste Mann aus der gesamten Bürgerschaft war ständig mit der Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheit beschäftigt. An die 1500 Männer die hauptsächlich männlich waren, <lacht> die hauptsächlich durch das Los bestimmt wurden, besetzten die Behörden, die für die Erhebung von Steuern, die Verwaltung der Schifffahrt, die Regelung der Lebensmittelversorgung und der öffentlichen Einrichtungen sowie für die Vorbereitung öffentlicher Bauvorhaben zuständig waren. Das Heer ausschließlich aus Wehrpflichtigen oder zehn attischen Stämmen zusammengesetzt, wurde von gewählten Offizieren angeführt. Die polizeilichen Aufgaben in Athen wurden von zivilen Bogenschützen und skytischen Staatssklaven wahrgenommen. Die Tagesordnung der Eklesia wurde von einem sogenannten Rat der 500 vorbereitet. Damit der Rat keine Autorität über die Eklesia erlangte, legten die Athener seine Zusammensetzung und seine Zuständigkeiten sorgfältig fest. Die Angehörigen des Rates wurden durch Losentscheid unter Bürgern ausgewählt, die ihrerseits jedes Jahr von den Stämmen gewählt wurden. Der Rat selbst untergliederte sich in zehn Unterschüsse, deren Amtszeit jeweils ein Zehnteljahr betrug. Jeden Tag wurde unter den 50 Angehörigen des amtierenden Unterausschusses durch Los ein Vorsitzender bestimmt. Während seiner 24-stündigen Amtszeit trug der Vorsitzende des Rates das Staatssiegel, und die Schlüssel zur Zitadelle und zu den öffentlichen Archiven und fungierte als amtierendes Landesoberhaupt. War er einmal gewählt worden, so konnte er sein Amt kein zweites Mal ausüben. Jeder der zehn Stämme wählte einmal im Jahr 600 Bürger, die in den athenischen Gerichten als Richter unseren Geschworenen vergleichbar, oder in den USA den Geschworenen vergleichbar, Anmerkung, dienen sollten. Jeden Morgen stiegen sie die Stufen zum Tempel des Theseus hinauf, wo die Lose für die am Tag anstehenden Gerichtsverhandlungen gezogen wurden. Jedes Gericht bestand aus mindestens 201 Geschworenen und die Verhandlungen waren, gemessen an jedem historischen Standard juristischer Praxis, durchaus gerecht. Okay. Insgesamt gesehen war dies ein bemerkenswertes System gesellschaftlicher Verwaltung. Fast ausschließlich von Amateuren regiert, machte die athenische Polis die Formulierung und Verwaltung der öffentlichen Politik zu einer vollkommen öffentlichen Angelegenheit. Zitat Hier gibt es keine privilegierte Klasse, keine Klasse gelernter Politiker, keine Bürokratie, keine Gruppe von Männern, die, wie der römische Senat, als einzige die Geheimnisse des Staates begriffen und denen als die gesammelte Weisheit der ganzen Gemeinschaft gehuldigt und vertraut wurde. So bemerkt, Zitat Ende, ähm, W. Ward Fowler, in Zitat, Athen gab es keine Bereitschaft, ja nicht einmal das Bedürfnis der Erfahrung von jedermann Vertrauen zu schenken. Jeder ging mit Vernunft an die Einzelheiten seiner vorübergehenden Pflichten und erfüllte sie soweit wir dies beurteilen können, mit Fleiß und Rechtschaffenheit. Zitat Ende. So überzogen diese Schilderung für eine Klassengesellschaft, die auf Sklaven angewiesen war und den Frauen jede Mitsprache der Polis verwehrte, auch immer sein mag. Unbestritten bleibt, dass Faules Beschreibung im Wesentlichen zutrifft. In der Tat liegt die Größe der Errungenschaften darin, dass Athen ungeachtet seines Charakters als patriarchalische Ordnung und als Sklavenhalter und Klassenstaat, den es mit der klassischen Gesellschaft gemein hat, sich insgesamt zu einer im wahrsten Sinne des Wortes funktionierenden Demokratie entwickelte. In Athen entstand die Volksversammlung als Endergebnis eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Übergangs. Mehr als zwei Jahrtausende danach entstand sie in Paris als Hebel des gesellschaftlichen Übergangs, selber, als revolutionäre Form und als aufständische Kraft zugleich. Die Pariser Sektion zu Beginn der 1790er Jahre spielten dieselbe Rolle als Kampforgane wie die Sowjets 1905 und 1917, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Beziehungen innerhalb der Sektionen nicht durch eine hierarchische Struktur vermittelt wurden. Die Souveränität lag bei den revolutionären Versammlungen selbst, nicht bei einer Instanz über ihnen. Die Pariser Sektion ging unmittelbar aus dem Wahlsystem für die Wahl der Generalstäbe hervor. 1789 hatte die Monarchie die Hauptstadt in 60 Wahlkreise eingeteilt, von denen jeder eine Versammlung sogenannter aktiver oder steuerzahlender Bürger den Stimmbürgern der Stadt bildete. Die Primärversammlungen hatten ein Gremium von Wahlmännern zu bestimmen, die ihrerseits die 60 Vertreter der Hauptstadt wählen mussten. Nach Erfüllung ihrer Wahlaufgaben sollten die Versammlungen von der Bildfläche verschwinden, doch unter Missachtung der monarchischen Ordnung verblieben sie im Amt und konstituierten sich zu permanent tagenden städtischen Körperschaften. Allmählich verwandelten sie sich in Nachbarschaftsversammlungen aller aktiven Bürger, wobei sie sich in Form, Umfang und Macht von Bezirk zu Bezirk unterschieden. Das Stadtgesetz von 1790 fasste die 60 Bezirke zu 48 Sektionen zusammen. Das Gesetz war darauf angelegt, die Volksversammlungen einzudämmen, doch die Sektionen ignorieren es einfach und fuhren fort, ihre Basis zu erweitern und ihre Kontrolle über Paris auszudehnen. Am 30. Juli 1792 schob die Sektion von Théâtre Française die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Bürgern beiseite, und lud die Ärmsten der Arm unter den Sansculottes zur Teilnahme an der Versammlung ein. Andere Sektionen folgten dem Beispiel von Théâtre Français und seit jener Zeit wurden die Sektionen zu authentischen Volksorgan, ja zur eigentlichen Seele der großen Revolution. Es waren die Sektionen, von denen die neue revolutionäre Kommune des 10. August gebildet wurde. Es waren die Sektionen, die den Versuchen der Girondisten, die Provinzen gegen das revolutionäre Paris aufzuhetzen, den entscheidenden Riegel vorschoben. Es waren die Sektionen, die mit ihrer unaufhörlichen Aufwiegelei, mit ihren endlosen Abordnungen und mit bewaffneten Demonstrationen dafür sorgten, dass die Revolution nach 1791 ihren bemerkenswerten Linkstrall erhielt. Die Sektionen waren jedoch keine bloßen Kampforganisationen, sie waren echte Form von Selbstverwaltung. Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung übernahmen sie die volle Verwaltung der Stadt. Die einzelnen Sektionen übernahmen für ihre jeweilige Nachbarschaft polizeiliche Aufgaben, wählten ihre eigenen Richter, waren verantwortlich für die Mittelverteilung, sorgten für die öffentliche Unterstützung der Armen und leisteten ihren Beitrag zur Unterhaltung der Nationalgarde. Mit der Kriegserklärung vom April 1792 übernahm die Sektion die zusätzliche Aufgabe, Freiwillige für die revolutionäre Armee zu erfassen und für deren Familien zu sorgen, Spenden und Geschenke zur Finanzierung des Krieges zu sammeln und ganze Bataillone mit Ausrüstung und Verpflegung zu versorgen. Während des Höhepunkts, als zur Vorbeugung gegen galoppierende Inflation, Lohn- und Preiskontrollen eingeführt wurden, übernahm die Sektion die Verantwortung für die Überwachung der von der Regierung festgesetzten Preise. Um die Versorgung von Paris sicherzustellen, schickten die Sektion ihre Vertreter aufs Land, um Lebensmittel einzukaufen, herbeizuschaffen und für deren preisgerechte Verteilung Sorge zu tragen. Man darf nicht vergessen, dass dieser Wust von außerordentlich wichtigen Tätigkeiten nicht von professionellen Bürokraten, sondern von ganz normalen Krämern und Handwerkern ausgeführt wurde. Der größte Teil der Sektionsverantwortungen wurde nach Feierabend in der Freizeit der Sektionsangehörigen erledigt. Die Volksversammlungen der Sektionen traten in der Regel abends in den Kirchen der Nachbarschaften zusammen. Die Versammlungen waren normalerweise allen Erwachsenen der Nachbarschaft zugänglich. In Notzeiten fanden die Versammlungen täglich statt. Außerordentliche Zusammenkünfte konnten auf Verlangen von mindestens 50 Mitgliedern einberufen werden. Der größte Teil der administrativen Aufgaben wurde von Ausschüssen erledigt. Doch bestimmten die Volksversammlungen die Politik der Sektion, prüften und genehmigten die Arbeit sämtlicher Ausschüsse und beriefen auf Wunsch die Beamten ab. Die 48 Sektionen wurden über die Kommune von Paris, dem Stadtrat der Hauptstadt, koordiniert. Wenn die Situation es erforderte, arbeiteten die Sektionen auch unmittelbar durch ad hoc bestellte Delegierte zusammen. Diese Form der Zusammenarbeit entwickelte sich zu einer permanenten Beziehung. Die Pariser Kommune der Großen Revolution ist niemals zu einer herrischen, schwerfälligen Institution erstarrt. Sie änderte sich mit fast jeder wichtigen politischen Entwicklung und ihre Stabilität, Form und Aufgabe hingen weitgehend von den Wünschen der Sektionen ab. In den Tagen vor dem Aufstand vom 10. August 1792 Beispielsweise erklärten die Sektionen den alten Stadtrat kurzerhand für abgesetzt, stellten Petion den Bürgermeister von Paris, unter Hausarrest und übernahmen, vertreten durch ihre aufständischen Kommissare, die gesamte Vollmacht über die Kommune und das Kommando über die Nationalgarde. Fast der gleiche Vorgang ereignete sich neun Monate später, als die Vertreter der Girondisten aus dem Konvent vertrieben wurden, mit dem Unterschied, mit dem Unterschied, dass dieses Mal die Kommune und Pasch, der Pariser Bürgermeister, sich nach einiger Überzeugungsarbeit mit dem Aufstand der Sektion einverstanden erklärten. Hatten sich die Jakobiner auf die Sektionen gestützt, um ihren Zugriff auf den Konvent zu festigen, so stützten sie sich nunmehr auf den Konvent, um die Sektion zu vernichten. Im September 1793 beschränkte der Konvent die Sektionsversammlungen auf zwei pro Woche. Drei Monate später wurden die Sektionen ihres Rechts auf Friedensrichter eigener Wahl beraubt und ihrer Mitwirkung bei der Organisation von Fürsorgemaßnahmen entkleidet. Die durchgreifende Zentralisierung Frankreichs, die von den Jakobinern zwischen 1793 und 1794 durchgeführt wurde, vollendete die Niederwerfung der Sektion. Den Sektionen wurde die Polizeiaufsicht verweigert und ihre administrativen Verantwortlichkeiten wurden bezahlten Bürokraten übertragen. Im Januar 1794 war die Lebensfähigkeit der Sektion voll erschöpft. Michelet bemerkte dazu, Zitat, Die Generalversammlungen der Sektion waren gestorben und ihre ganze Macht war auf die revolutionären Ausschüsse übergegangen. Die, da sie selbst keine gewählten Gremien mehr waren, sondern lediglich von den Behörden ernannte Beamtengruppen, auch nicht mehr viel Leben in sich hatten. Zitat Ende. Die Sektionen waren genau von jenen revolutionären Führern unterwandert worden, die sie im Konvent an die Macht gebracht hatten. Als für Robespierre, Saint-Just und Lebas die Zeit kam, die Sektion um Hilfe gegen den Konvent anzurufen, unternahm die Mehrheit von ihnen so gut wie nichts für sie. Die revolutionäre Sektion von Graveillet, deren Leute... 1793 eifrige Unterstützer von Jacques Roux und den Enrache gewesen waren, stellte gar ihre Waffen rachsüchtig in den Dienst der Thermidorianer und marschiert gegen die Anhänger von Robespierre, jene Jakobinerführer, die wenige Monate vorher Roux in den Selbstmord getrieben und die Wortführer der Linken aufs Schafott gebracht hatten. Die Faktoren, die zur Aushöhlung der Versammlungen im klassischen Athen und im revolutionären Paris führten, brauchen kaum erörtert zu werden. In beiden Fällen wurde die Organisationsform der Versammlung nicht nur von außen, sondern auch von innen durch die Entwicklung von Klassengegensätzen aufgebrochen. Es gibt keine Form, so ausgeklügelt sie immer entworfen sein mögen, die den Inhalt einer gegebenen Gesellschaft überwinden können. In Ermangelung der materiellen Ressourcen der Technologie und wirtschaftlichen Entwicklungsstufe, die zur Überwindung der Klassengegensätze als solche erforderlich gewesen wären, konnten Athen und Paris nur eine vorübergehende Annäherung an die Formen der Freiheit erringen. Und auch dies nur, um der sehr ernstlichen Gefahr des völligen gesellschaftlichen Untergangs zu begegnen. Athen hielt an der Eklesia mehrere Jahrhunderte lang fest, vor allem deswegen, weil die Polis sich einen lebendigen Kontakt mit stammestümlichen Organisationsformen bewahrte. Paris entwickelte seine Organisationsform der Sektionen über eine Zeitspanne von einigen Jahren. Vor allem deswegen, weil die sans durch eine seltene Verkettung glücklicher Umstände je an die Spitze der Revolution geschwemmt wurden. Beide, die Ekklesia und die Sektionen, fielen genau den Bedingungen zum Opfer, die sie eigentlich in Schach halten sollten. Eigentum, Klassengegensätze und Ausbeutung, die sie aber unfähig waren zu beseitigen. Dass sie überhaupt funktioniert haben, ist das eigentlich Bemerkenswerte an ihnen, wenn man bedenkt, welche ungeheuren Probleme sie gegenüberstanden und welche gewaltige Hindernisse sie zu überwinden hatten. Man darf nicht vergessen, dass Athen und Paris Großstädte waren und keine Bauerndörfer. Gemessen am Standard ihrer Zeit handelte es sich bei ihnen um ausgesprochen komplexe und hochentwickelte Stadtzentren. In Athen lebten mehr als eine Viertelmillion Menschen, in Paris über 700.000. Beide Städte betrieben weltweiten Handel, beide hatten mit komplexen logistischen Problemen zu schaffen. Beide hatten eine Fülle von Bedürfnissen, die nur durch ein ziemlich verfeinertes System öffentlicher Verwaltung befriedigt werden konnten. Wenngleich beide Städte nur einen Bruchteil der Bevölkerung des heutigen New York oder London hatten, wurden ihre Fortschritte auf diesem Gebiet mehr als aufgewogen durch ihre äußerst primitiven Kommunikations- und Verkehrssysteme und zumindest, was Paris betraf, Dadurch, dass Mitglieder der Versammlung den größten Teil des Tages einer unerbittlichen Schinderei hingeben mussten. Dennoch wurde Paris ebenso wie Athen von Amateuren verwaltet, von Menschen, die über mehrere Jahre hinweg und in ihrer Freizeit die Verwaltung einer in revolutionärer Unruhe gärenden Stadt versahen. Das Hauptinstrument, mit dem sie ihre Revolution zustande brachten, deren Siege sie organisierten und sie schließlich gegen die Konterrevolution von innen, gegen die Invasion von außen verteidigten, war die öffentliche Nachbarschaftsversammlung. Nichts deutet darauf hin, dass diese Versammlungen und die Ausschüsse, die aus ihnen hervorgingen, wirkungslos oder technisch unfähig waren. Im Gegenteil. Sie erweckten eine Volksinitiative, eine Entschlossenheit in der Aktion und ein Gespür für revolutionäre Zielsetzungen zum Leben, die keine professionelle Bürokratie, so radikal ihre Ansprüche immer sein mögen, je zu erreichen hoffen konnte. Es verdient in der Tat besondere Beachtung, dass in Athen die Wiege der westlichen Philosophie, Mathematik, des Dramas, der Geschichtsschreibung und der Kunst gestanden hat und dass das revolutionäre Paris mehr als einen Beitrag zur zeitgenössischen Kultur und zum politischen Denken der westlichen Welt geleistet hat. Die Arena für diese Errungenschaften waren nicht der herkömmliche, um einen bürokratischen Apparat aufgebaute Staat, sondern vielmehr ein System unvermittelter Beziehungen, eine Demokratie von Angesicht zu Angesicht, die in öffentlichen Versammlungen organisiert war. Die Sektionen liefern uns ein ungefähres Modell für die Versammlungsorganisation in einer großen Stadt und für eine Periode des revolutionären Übergangs von einem zentralisierten politischen Staat in eine potenziell dezentralisierte Gesellschaft. Die Eklesia liefert uns ein ungefähres Modell für die Versammlungsorganisation in einer dezentralisierten Gesellschaft. Das Wort Modell wird hier mit Absicht verwendet. Die Ekklesia und die Sektion waren gelebte Erfahrungen, keine theoretischen Visionen. Doch gerade deswegen bestätigen sie in der Praxis viele theoretischen Spekulationen des Anarchismus, die oft als utopisch und unrealistisch abgetan worden sind. Das Ziel der Auflösung der Eigentumsgesellschaft, der Klassenherrschaft, der Zentralisation und des Staates ist so alt wie die historische Herausbildung von Eigentum, Klassen und Staaten. Am Anfang konnten die Aufständischen auf die Clans, Stämme und Föderationen zurückblicken. Damals lag die Vergangenheit noch näher als die Zukunft. Dann verschwand die Vergangenheit völlig aus dem Blickfeld und dem Gedächtnis des Menschen. Es sei denn als fortwährender Traum vom goldenen Zeitalter und vom Garten Eden. Zum heutigen Zeitpunkt wird der eigentliche Begriff der Befreiung spekulativ und theoretisch, und wie alle streng theoretischen Visionen wurde sein Gehalt mit dem gesellschaftlichen Stoff der Gegenwart durchdrungen. Daraus erklärt sich die Tatsache, dass die utopische Gesellschaft, angefangen von Thomas Morris bis hin zu Bellamy, nicht das Bild einer hypothetischen Zukunft ist, sondern das Bild einer bis zum logischen Schluss der Rationalität oder der Absurdität zu Ende gedachten Gegenwart ist. Utopia besteht aus Sklaven, Königen, Fürsten, Oligarchen, Technokraten, Eliten, Vorstädtern und aus einem ansehnlichen Kleinbürgertum. Selbst in der Linken bürgerte es sich ein, das Ziel einer eigentumslosen, staatenlosen Gesellschaft als eine Folge von Annäherung, von Stufen, in denen das anvisierte Ziel mittels eines Staates erreicht wurde, zu definieren. Vermittelte Macht trat in die Vision von der Zukunft. Schlimmer noch, wie die Entwicklung Russlands zeigt, sie erfuhr eine derartige Stärkung und Festigung, dass der Staat heute nicht mehr nur das Exekutivkomitee einer bestimmten Klasse, sondern ein menschlicher Zustand ist. Das Leben selbst ist der Bürokratisierung anheimgefallen. Wenn wir die vollständige Auflösung der bestehenden Gesellschaft ins Auge fassen, so kommen wir um die Frage der Macht nicht herum, sei es die Macht über unser eigenes Leben, die Eroberung der Macht oder die Auflösung der Macht. Auf unserem Weg von der Gegenwart in die Zukunft von hier nach dort, haben wir die Frage zu stellen, was ist Macht? Unter welchen Bedingungen wird sie aufgelöst und was bedeutet ihre Auflösung? Wir entstehen aus einer verstaatlichten Gesellschaft, einer Gesellschaft, in welcher der Staat und der Zustand der Unfreiheit bis zur Absurdität, bis zur Herrschaftsausübung als Selbstzweck vorangetrieben wird. wie entstehen aus einer solchen Gesellschaft die Formen der Freiheit, die unvermittelten Beziehungen des gesellschaftlichen Lebens. Unser Ausgangspunkt ist die historische Tatsache, dass fast alle bedeutenden revolutionären Umwälzungen spontan begannen. Dies beweisen die drei Tage der Unruhe, die dem Sturm auf die Bastille im Juli 1789 vorausgingen, die Verteidigung der Artillerie in Montmartre, die zur Pariser Kommune von 1871 führte, die berühmten fünf Tage im Februar 1917 in Petersburg, der Aufstand von Barcelona im Juli 1936, die Eroberung Budapests und die Vertreibung der russischen Armee 1956. Fast alle großen Revolutionen entstanden von unten, von der molekularen Bewegung der Massen, ihrer fortschreitenden Individualisierung und ihrer Explosion, eine Explosion, von der die autoritären Revolutionäre ausnahmslos völlig überrascht waren. Es kann keine Trennung zwischen dem revolutionären Prozess und dem revolutionären Ziel geben. Eine auf Selbstverwaltung gebaute Gesellschaft muss mit dem Mittel der Selbstverwaltung errichtet werden. Dies beinhaltet das Schmieden eines Selbst, jawohl, eines buchstäblichen Schmiedens im revolutionären Prozess und einer Verwaltungsform, von der das Selbstbesitz ergreifen kann. Wenn wir Macht definieren als die Macht von Menschen über Menschen, dann kann Macht nur durch jenen Prozess aufgelöst werden, in dem der Mensch Macht über sein eigenes Leben erlangt. Und indem er nicht nur sich selbst entdeckt, sondern auch, was wesentlicher ist, seine Selbstheit in all ihren gesellschaftlichen Dimensionen formuliert. So verstanden kann Freiheit dem Einzelnen nicht als das Endergebnis einer Revolution in den Schoß gelegt werden, erst recht nicht als das Resultat einer Revolution von Sozialphilistern, die von Autorität und Macht hypnotisiert und gefangen sind. Versammlung und Gemeinschaft können nicht per Gesetz oder Dekret ins Leben gerufen werden. Selbstverständlich kann eine revolutionäre Gruppe zielstrebig und bewusst die Verwirklichung dieser Form zu fördern suchen. Doch wenn Versammlung und Gemeinschaft keine Möglichkeit zu organisiertem Wachstum haben, wenn ihr Wachstum nicht durch die laufenden gesellschaftlichen Prozesse entfacht, entwickelt und zur Reife gebracht wird, so werden sie keine wirklich volkstümlichen Formen sein. Versammlung und Gemeinschaft müssen aus dem revolutionären Prozess selbst hervorgehen. Ja, der revolutionäre Prozess selbst muss gleichbedeutend sein mit der Bildung von Versammlung und Gemeinschaft und mit der gleichzeitigen Zerstörung der Macht. Versammlung und Gemeinschaft müssen zu Kampfparolen werden, nicht zu abgehobenen Allheilmitteln. Sie müssen als Kampfform entwickelt werden, nicht als theoretische oder programmatische Abstraktionen. Diesen Punkt kann man gar nicht stark genug betonen. Zukünftigen Versammlungen der Menschen im Wohnblock, in der Nachbarschaft oder im Bezirk, die revolutionären Sektionen der Zukunft werden auf einer höheren gesellschaftlichen Stufe stehen als alle heutigen Komitees, Syndikate, Parteien und Clubs, die mit revolutionär tönenden Namen ausstaffiert werden. Sie werden die lebendigen Elemente von Utopia im zerfallenden Leichnam der bürgerlichen Gesellschaft sein. In Hörsälen, Theatern, Hinterhöfen, Hallen, Parks und ihre Vorläufer, die Sektion von 1793, auch in Kirchen zusammentretend, werden sie zu Areen der Entmassung werden, denn das Wesen des revolutionären Prozesses besteht gerade darin, dass Menschen als Einzelne handeln. An diesem Punkt wird die Versammlung möglicherweise nicht nur mit der Macht des bürgerlichen Staates konfrontiert werden, dem berühmten Problem der Doppelherrschaft, sondern auch mit der Gefahr des sich herausbildenden Staates. Wie die Pariser Sektion wird sie nicht nur gegen den Konvent zu kämpfen haben, sondern auch gegen die Tendenzen zur Schaffung vermittelter sozialer Formen. Die Fabrikkomitees, jene Formen also, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Industrie übernehmen werden, müssen durch Arbeiterversammlungen in den Fabriken direkt verwaltet werden. Dementsprechend müssen Nachbarschaftskomitees, Räte und Ausschüsse in der Nachbarschaftsversammlung verankert sein. Sie müssen von der Versammlung jederzeit zur Rechenschaft gezogen werden können. Sie selbst und Ihre Arbeit müssen der ständigen Aufsicht durch die Versammlung unterliegen. Und schließlich müssen Ihre Angehörigen von der Versammlung unmittelbar abberufen werden können. Kurzum, das spezifische Gewicht der Gesellschaft muss auf ihre Basis verlagert werden auf das in permanenter Versammlung tagende, bewaffnete Volk. Solange die moderne bürgerliche Großstadt die Arena der Versammlung darstellt, wird die Revolution einer feindlich gesonnenen Umwelt gegenüberstehen. Aufgrund ihrer Natur und ihrer Struktur leistet die bürgerliche Großstadt der Zentralisierung, Vermassung und Manipulierung Vorschub unorganisch, gewaltig und fabrikartig organisiert, neigt die Großstadt dazu, die Entwicklung einer organischen, abgerundeten Gemeinschaft zu verhindern. In seiner Rolle als universales Lösungsmittel muss die Versammlung versuchen, die Großstadt selbst aufzulösen. Wir können uns vorstellen, wie junge Menschen das Leben der Gesellschaft erneuern, ebenso wie sie die menschliche Art erneuern. Die Großstädte, verlassend, beginnen sie mit dem Aufbau jener kleinen ökologischen Gemeinschaften, zu denen sich in zunehmendem Maße auch ältere Menschen zusammenfinden. Große Rohstoffpools werden zu ihrer Nutzung aufgeboten. Sorgfältige ökologische Studien und Vorschläge werden ihnen von den besten und fantasiereichsten Menschen, die zur Verfügung stehen, zur Verfügung gestellt. Die moderne Großstadt beginnt zu verkümmern, zu schrumpfen und zu verschwinden, so wie es ihre antiken Vorfahren vor tausenden von Jahren taten. In der neuen abgerundeten ökologischen Gemeinschaft findet die Versammlung ihre authentische Umwelt und ihr wahres Obdach. Form und Inhalt stimmen nunmehr völlig überein. Die Reise von hier nach dort, von den Sektionen zur Ecclesia, von den Großstädten zu den Gemeinschaften, ist zu Ende. Die Fabrik ist kein abgesondertes Phänomen mehr, sie wird nun zu einem organisierten Bestandteil der Gemeinschaft. In diesem Sinne ist sie gar keine Fabrik mehr. Die Auflösung der Fabrik in die Gemeinschaft vollendet die Auflösung der letzten Überreste der Eigentums, Klassen und vor allem der vermittelten Gesellschaft in die neue Polis. Und nunmehr kann sich das wirkliche Schauspiel des menschlichen Lebens entfalten, in all seiner Schönheit, Harmonie, Kreativität und Freude. The first of the three was the "Black Band".